0: Gyógyító Podcast sorozatot indított az Érintettek Egyesület. Az a célunk, hogy bemutassuk a nyolc gyermekonkológiai intézményben dolgozó gyógyítókat, illetve közelhozzuk Önökhöz a gyógyult fiatalok és az érintett családok és szülők történeteit. Dr. Kállai Krisztián a vendégünk, a Délpesti Centrum Kórház gyermekhematológiai és őssegy transplantációs osztályának osztályvezető helyettes főorvosa, csecsemő és gyermekgyógyász, gyermekhematológus, transplantációs orvos. Ez így mindegyütt, jó napot kívánok!
1: Jó napot kívánok, igen, ez így mindig az.
0: Mi a fővonulat?
1: Ebből a transplantáció, transplantációs orvos. Miért? Ez a munkahelyem jelenleg ott dolgozom. Ugye ezek a szakvizsgáinknak a felsorolása, ami, ami hát a képzési sorrendet jelenti, nem felejtjük el az elsőt sem, de aztán specializálódunk.
0: Miért éppen ebbe az irányba specializálódunk?
1: Melyik? A transplantáció. A, a, tehát a, a, közül, a, a, most vagy az most egész transplantációra
0: tök. gondolunk, akkor, hmm. akkor mi ebben a.
1: Hát ugye az, ahhoz végig kell menni ezen a, az egész folyamaton. Tehát Mert a, hogy ez
0: már egy, egy valami szub, lépcsőfokok Hát egymás után. Ha
1: nem is egymás fölött. De. Na egy, nézzük egy akkor máson a okay, Igen igen Igen. Tehát az ember először gyermekgyógyászként kezd, hogyha ha ilyen orvos akar lenni, és akkor nekem az első munkahelyem az a Madarás utcai gyermekkórház volt, ami egy nagyon jó általános orvosképzőiskola volt számomra, ez egy közkórház, mindenféle beteg érkezhetett, és ezért rengetegféle betegséggel és sorssal találkoztunk ott. itt kaptuk az alakgyermekgyógyászati képzésünket utána. Úgy képzelj el a képzést, hogy az ember mindig különböző részlegek között forog, és hol a koraszudat osztály, hol a csecsemő osztály, hol a belosztály betegeit látja el. És a Madarász mindig volt egy számomra úgy fiatalként egy ilyen exotikus és kicsit elzárt terület a hematológia onkológia részleg ahol hát oda, oda nem mehetett be minden fiatal, vagy hát bemenni be mehetett, de szóval az ottani munkába már érettebb orvosokat kerestek, de hát ez nyilvánvalóan abból is adódott, hogy itt feküdtek a, a legsúlyosabb betegek, akik hát a kopaszok, kapják a kemoterápiát valamennyire, mindenképpen kilógtak az, az akut betegek sorából, akik egyébként egy baleset vagy egy akut gyermekbetegség miatt feküdtek a kórházban, és míg azok két-három nap alatt távoztak, <coughs> ezek a onkológiai betegek adott esetben hónapokat vagy éveket töltöttek ott e, súlyos betegségben. Van akit, ez, ez riaszt, e, azt szoktuk mondani, hogy a hematológia olyan, mint a, a spenót, valaki e, szereti, valaki utája. De egyik se tudja megmondani, hogy miért. Nekem ez valahogy mindig vonzott. közönségnek lenni
0: is ne... Közö...
1: Igen, tehát hogy olyan, aki, aki nem mindenkinek van véleménye, hogy most szereti vagy nem szereti. És <tos> Nekem, engem valahogy ez mindig vonzott, hogy, hogy súlyos betegek, és akkor, akkor rajtuk való segítés, bár hosszabb és rögösebb út, nehezebb munka, de talán nagyobb feladat és nagyobb katasztróf is. És...
0: De a nagyobb kihívás vonzott ebben, vagy meg tudja fogalmazni, mi vonzotta?
1: Igen, talán a nagyobb, nagyobb kihívás a nehezebb élethelyzetek, ahol valahogy úgy érzi az ember, meg a több idő, ami a, a gyógyítás folyamata is hosszabb, nagyobb mélységekbe megy bele, mint szakmailag, mint lelkileg az ember. Szóval az egész egy nagyobb buttany, mint amikor, amikor három nap alatt haza lehet menni gyógyultan.
0: Igen, érdekes, hogy ezt mondja, mert hogy sokakat talán éppen az riaszt vissza, hogy itt lelkiménységeket is meg kell élni, ön meg ezt éppen vonzó tényezőnek említette.
1: Így van, így van, így van, de nekem ez, ez fontos volt. És a lelki
0: szempontjából, vagy a lelkekhez kapcsolódás <gül> szempontjából?
1: A segíteni vágyás szempontjából, tehát hogy úgy éreztem, hogy itt lehet többet segíteni, itt tud az ember igazán orvos lenni. Szóval
0: így jutott el a hematológiai osztályra.
1: Ez az első képzés időszaka volt, amikor az általános gyerekgyógyászatban kacsingattam e felé az osztály felé, és akkor amikor az első szakvizsga megvan, a gyermekgyógyászati szakvizsga, akkor el kell képzelni, hogy hogyan folytatja az ember tovább, és akkor én... Én próbáltam erre az osztályra bekerülni, és el is fogadtak, be is fogadtak, és ott kezdődött a második képzés, ami a hematológiai szakvizsgára való képzés. Az is évekig tart, és ott is vannak ilyen forgások és gyakorlatok, aminek kapcsán kötelező volt elmenni a jelenlegi munkahelyemre a régi László kórháznak a a csontvelőtranszplantációs osztályra, és akkor a, a, ott meg ez ragadott meg a szív szakmán belül, és akkor ott ragadtam.
0: Tehát ez olyan, mint egy matriós kababa tulajdonképpen, igen. ment egyre mélyebbre hogy mélyebbre, és aztán ott választottam, és akkor ebben mi ragadta meg? meg most már ott vagyunk?
1: Igen, most már ott vagyunk. Ehm, a, transzplantációra azok kerülnek, akik hagyományos kemoterápiás kezeléssel nem vagy nem elég jól gyógyíthatók, nem minden beteg kerül transplantációra, mert ma már olyan kiválóak a, a egyébként hagyományos kezelésnek az eredményei is, amik most már még hagyományosnak sem nevezhetők, mert már abban is rengeteg innovatív szer található, de minden esetre egy másik útvonal. Kiváló eredmények vannak ott is, a, a transplantáció az az immunrendszer cseréje tulajdonképpen, és az ennek az idegen donor a felhasználása a gyógyítás céljából. Ez egy szofisztikált biológiai terápia tulajdonképpen. Itt mindig e, csúcs technológiájú orvostudomány és biotechnológia a sejteknek a gyűjtése, szeparálása, felhergelése, szelekciója, kiválogatása történik, és aztán a betegeknek a betegbe való beadása, ahol ott hogy hogy működnek, mindenféle anyagokat adunk hozzájuk a laborban, a gyerekben, a betegben is, lenyűgözött a tudománynak ez a mélysége, ami, ami itt található. És soha nem is bántam meg, mert, mert ez, ez a Tudomány napról napra változik, tehát itt szerintem olyan fajta kielégítő, hogy a, hogy az ember megugynyavonkaját szól nincs, persze ez biztos igaz az összes többi szakmára is, de, de nálunk ez ez abszolút.
0: Szóval egyrészt a segíteni vágyás, másrészt pedig a technológiai fejlettség, ami lenyűgözte.
1: Technológiai, biológiai fejlettség vagy fejlődési lehetőségek mind a szakmában, mind az egyéni szakmai fejlődés során, mind maga az orvostudomány is, ahogy fejlődik, hát már most az elmúlt tíz évben teljesen más csinálunk, mint az az előtti tíz évben. Egész más munkahely, egész más szakma.
0: Egyébként ha maga az orvosi lét, vagy az orvosi pálya az családi indítatás?
1: Nem, nem egyáltalán, család, egyáltalán. Soha
0: senki nem volt orvos a soha,
1: soha senki, hát ez talán nem igaz, mert véletlenül nagyon jól ismerik a család történelmét, és, és volt eh, Nagy Kálón egy <coughs> Kállai Rudolf nevű orvos, talán korházigazgató is volt ott, eh, de, de ugye a szűk családban ne, nem volt. Van egy aki akivel együtt lettünk orvosok, de ő, őt Tamásnak hívják, ezen a névsorban mögöttem van, és azért engem előbb avadtak. Ez fontos? Nem, csak, csak, csak mondhatom, hogy én még az első orvos a családban. Igen.
0: É, néhány másodperce. Néhány a második, én. De mégis csak az elsőség az elsőség. Igen. Ez az ikreknél is fontos. Ezt hiszem, a születési sorban. És a család akkor mit szólt hozzá, hogy ez a nem tudom hány száz évvel ezelőtti ős búvó patakja egyszer csak önben felbukkant?
1: A, a szüleim abszolút támogatták. Édesapám ő vegyészmérnök és gyógyszergyárban dolgozott, és akkor is. Tehát biotechnológia, gyógyszertechnológia az mindig benne volt csak és ilyesmi, ilyesmi volt. De egyébként mérnök család alap, alapvetően, de ő már vegyész mérnök, és akkor anyukám pedig könyvtár szakos volt, és akkor onnan jöhetett bele ez a humán dolog. Mindig, mindig jó ötletnek tartották, támogatták, azt gondolták, hogy a jövő erről szólhat.
0: Azt mondja, hogy már most egészen más csinálnak, mint amit tíz évvel ezelőtt csináltak. Hogy én is megértsem mi ez a más.
1: Hát ö, ö, most, hogyha nem akarunk a, a transzplantációs részletekbe ö, belemenni, akkor csak azt, azt emelném ki, hogy, hogy ö, évről évre, vagy pár évente javulnak a, a transzplantációs eredmények, általában a gyerek onkológiai eredmények is. És ö, amikor ide jöttem dolgozni, akkor, akkor mondjuk ö, ez már ez egy jó, majdnem 20 éve volt, amikor ö, Elkezdtem ezt csinálni, akkor mondjuk 60 körül voltak a, a, a gyógyulási esélyek. Most ez bőven 80 fölött vannak betegségek, 90, vagy akár 100 van olyan betegség, hogy nem veszítettünk el beteget, háristennek. Ez azért nagyon lényeges kömség, mert a 60 és a 100 között, vagy a 60 és a 90 között lehet, hogy csak 30 százalék, de ugye az minden 10 betegből három, vagy hogyha úgy mondom, akkor ebbe, ebbe a hónapba jön 5 gyerek transplantációra, az egy, mondjuk egy átlagos hónap, akkor nem mindegy, hogy úgy készül az ember, hogy, hogy kettőt el fogunk veszíteni, vagy, vagy úgy, hogy egyet sem. Ugye, tehát ezek ez kóriás sükrömségek, és, és az idevezető út, meg az előbb említett technológiai fejlődés az, az egyre nagyobb terhet róla a személyzetre. Tehát egyre nem attól javulnak az eredmények, hogy van valami csoda tabletta, amit mindenki beszélt, hanem ezek sok-sok pici újabb ötlet és apró, apróság, kiegészítő terápia, most jobb a gombaellenes kezelés, most kitaláltunk egy új sejterápiát, most lehet ilyen donorral is transplantálni. De mindegyik a maga vonza magával a megfelelő munkát és szervezést is. Terület. Ezek az
0: apróságok, ezek nemzetközi eredmények, amelyeket alkalmaznak, igen. vagy ezek adott esetben a saját kitalálásaik?
1: Nagyon-nagyon sok nemzetközi eredmény van benne. Mindig is ragaszkodtunk, de az egész gyerekonkológiai hálózata ahhoz, hogy, a, hogy lehetőleg minden beteg protokollban vagy stadiban legyen kezelve. Ez azt jelenti, hogy, hogy a. Azt a kezelést kapja, amit Európában bárki, és a, az adatait e, közöljük is az Európai társaságokkal, tehát ebben segítjük a következő generációknak a gyógyulását azzal, van most, uh, hogy van. Majd egy oda vissza. Így van, és ezek a protokollok, ezek egyben terápiás és kísérleti protokollok is adott esetben feltesznek egy kérdést, hogy ez a jobb út, vagy ez a jobb út. És akkor Európában, Magyarországon lehet csak 10 beteg lenne nem lehet statisztikát levonni, de Európában van tíz, e, Európában van ezer gyermek, már meg lehet mondani, hogy ez egyik út. 15 kal nagyobb gyógyulás hop hopp, onnantól kezdve elfogadjuk és csak azt csináljuk tovább. Majd azon az úton fölteszünk egy újabb kérdést, hogy, hogy mi lehet a jobb. Állandóan ez zajlik minden betegségben, és ö, így apránként ö, lehet fejlődni.
0: Mi az, amiben, mi az, amit Önök tudnak hozzátenni? Van-e olyan, ami, ami azt mondja, hogy a, ezt mi találtuk ki, mi változtattuk meg, mit csináljuk jobban, és, és ezáltal jobb eredményeket értünk el?
1: Olyan, tehát egyrészt, egyrészt az nagyon fontos, hogy, és nem olyan egyszerű ezeket a nemzetközi eredményeket behozni, a mindennapi gyógyító munkáva, mert, mert, mert meg kell győzni a folyamatban mindenkit, a menedzsmenttől a, a finanszírozóig, a kollégákon át, a nővéreken, és végül a betegeknek előadni. Szóval ez egy óriási munka. Tehát, hogy jó lesz ez? Igen, el, igen, igen meggyőzni, igen, igen, hogy igen, igen, igen. Hát, meg, vagy hogy többbe kerül, uh-huh. vagy hogy tovább kell bemaradni, vagy, vagy fájdalommal jár, de majd jobb lesz. Szóval, uh-huh. Hogy, uh-huh. Hogy, hogy ilyesmi. Aztán természetesen nekünk is rengeteg ötletünk van és a a, a saját ötleteinket azt, azt próbáljuk részben az osztályon folyó kutatásokkal bizonyítani. Mindig nagyon sok tudományos diáköri kutató munka is, meg saját kutatás is folyik az osztályon, az osztály dolgozóinak a felének, vagy többnek van tudományos fokozata, és minden pillanatban járnak hozzánk fiatal, meg minden fiatal kutatók, és ezek egy ezek részt természetesen úgy, hogy leközöljük, tehát visszajut a nemzetközi körforgásba. A, amit előbb említettem, protokollok, azok nem csak azt jelentik, hogy mi szolgáljunk, követjük a, a nemzetközi trendeket, hanem ez ilyenkor részei is vagyunk annak a, a, a protokollnak. Tehát több kollégám, de más centrumokból is tudok e, kollégákat, akik a protokoll írói közé e, tartoznak, vagy legalábbis benne vannak abban a bizottságban, ami akkor elhatározza, hogy mi legyen a kérdés a következő e, szinten. Vannak olyan nemzetközi orvosszervezetek, ahol igenis adnak a magyarok véleményére. Nem vagyunk nagy ország, de lehetnek jó ötleteink, vagy azok, a, azok az a emberek jó e, érzékenyek rendelkeznek ehhez. Szóval vannak saját kutatási ötletek is, az ötleteinket Európa szinten tudjuk e, érvényesíteni, vagy képviselni, és aztán ezt a nagy közös tudásbázist pedig a következő betegekben hasznosítani.
0: Az ön személyes életében most milyen arányban van a kutatás, meg a gyógyítás, mert hogy kutatóorvosnak készül, legalábbis nagyon vonzotta el a rész is.
1: Hát igen, amikor, amikor orvosi egyetemre jelentkeztem, akkor az inkább ilyen biológiai, kémiai oldalról jött, ha, 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 ha egyetlen családi indítatás. És az egyetem alatt kutató orvosként képzeltem el magam, mert azt gondoltam, hogy mennyire izgalmas ez az ember, az a biológiai lény, és hogy akkor mi hogy működik, és biztos nem tudunk még mindent, majd azt kitaláljuk. Tehát de aztán, Igen, van, ez, az. Az, ez volt az első uh-huh. ötlet, de aztán ahogy jöttek az egyetem alatt azok a tárgyak, ahol betegekkel találkoztunk, meg, meg pár e, csoportársammal e, gyakorlatképpen elmentünk a mentőszolgálathoz á, Ápolónak, és akkor a, Marhára élveztük, hogy 19 évesen szirénázó autóba száguldozhatunk Budapest utcán, de aztán maga a szakma is magával ragadott, hogy ezt is lehetsen, hogy ott rögtön segíteni egy kész is, az jól esik, ha rögzítik a kezét, és beviszik a kórházba. Hát ez is egy szép, szép hivatás. Tehát valahogy, valahogy ez a kutatói állás, hogy közben megvoltak az elméleti tárgyaink, ahol végül is kémcsöveket kellett ide-oda méricskénni, meg számítógépek előtt ülni. végül ez így el- el- hogy biztos, hogy biztos akartam lenni, így lett a gyerekgyógyászat és az előbb említett út. De ugye ezt azért nem kell, hogy feladja az ember, mert minden olyan klinikai osztályon, szóval hogy betegellátó osztályon, ahol súlyos betegek vannak, ott természetes igénye az orvosnak is, meg a betegnek is jól felfogott érdeke, hogy kutatás történjen rajta, mert attól fejlődik a a következő betege ellátásának a lehetősége. Igen, az
0: érteklődést azt látom, hogy a, a, a transfer is, hogy megosztani egymással, mm-hmm. és akkor ezeket hasznosítani. Mi történik? Azt mondja, hogy nagyjából egy hónapban megérkezik a gyermek? Körülbelül. Mondjuk, igen. Mondjuk, igen. <gül> Belép egy gyermek a kapun, vagy behozzák, megkapják mint eset. Mi, a, mi az út? Mi a beteg út?
1: Hát ö, egyrészt nem, nem akkor kapjuk meg, amikor belép a kapun, mert a transzplantációhoz kell egy donor, és a donort meg kell szervezni. A, a transzplantáció szükségességéről egy nemzeti bizottság dönt, ami a finanszírozást is hozzáadja, ezért ez egy jogilag meghatározott szervezet, innentől lehet készülni a transzplantációra. De először el kell döntenünk, hogy ki lesz a donor. Aki lehet a családban valaki, lehet idegen donor, lehet mégis a családban valaki, ez egy szakmai mi munka. van szó. Nem feltétlenül csontvelőra, sokféle helyre lehet sejtet szerezni, az a klasszikus útja, de lehet perifériás vérből is egy stimuláció útján, meg lehet köldögvérből is, hogyha valakinek testvér donora van, és esetleg tudunk tőle köldököt gyűjteni. Ez nagyon ritka, pár párszor történt meg. Saját magamnak nem
0: lehetek donora. Saját magamnak Saját sejtjeimet nem lehet használni?
1: Nem, mert ezek általában olyan betegségek, amikkel pont az a probléma, hogy, hogy genetikai betegség van, csontvelő elég, Terenség, vagy rosszindulatú betegség, ahol pont azt akarjuk kicserélni. A, a csontvelő cseréje a lényeg. Tehát, hogyha visszaadjuk az eredetét, az nem gyógy. Mindenképpen egy másik kell ezekben az idegen donoros, ö, vagy allogén csontvelő transzplantációkban. Szóval azt akartam mondani, hogy a donorkeresés az egy olyan folyamat, ami már hónapokkal azelőtt elkezdődik, hogy meg is látnánk a beteget. Ez egy nagyon furcsa érzés, mert van már dokumentációja, kis kartonja. Leletek gyűlnek egy számítógépes programban, és heti rendszerességgel van egy olyan megbeszélés, ahol most pont onnan jövök, ahol áttekintjük a jövő betegeit, és még sem fogalmunk sincs róla, hogy az. még nincs hozzá, hozzá, de hozzá. Igen, 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 ez egy nagyon fura érzés, orvosként ezt még nem, vagy nem lehet máshol látni, mert, mert egyébként tényleg inkább az van, hogy el, tehát ugye először a beteggel találkozik az ember, és kíséri utána. Szóval itt már hónapokkal ezelőtt van egy, egy kép róla, és akkor utána érkezik meg a beteg, a, aki transzplantációra érkezik hozzánk, az általában nálunk is marad, mert a csontvelő cseréje, az ősejteknek és az immunrendszernek a kicserélése egy olyan sajátos állapotot hoz létre, amit mindig a transzplantációs központnak kell utána gondozni egy életen át, úgyhogy itt átveszik a betegeket tulajdonképpen, <kül> és Hát van egy előkészítő kezelés, amikor a régi csontvelőt eltávolítjuk, van maga a transzponált szó pillanata, amikor az beadásra kerül, ezt nem műtétnek kell elképzelni, hanem, hanem mint egy mint befolyik a centrális vénáskanőbe. A, 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 a csontvelő
0: eltávolítása az is egy ilyen.
1: Ez kemoterápia, ehem... vagy még sugárterápia. Gyakorlatilag kiölik. Igen, maga elpusztítása. Igen. Tehát nem az sem műtét, hanem. Uh-huh hanem hasonló kemoterápia, mint amit a beteg a kezelése során már kaphatott, ha a rosszindulatú beteg. Ha nem rosszindulatú betegsége volt, akkor most kap először ilyet. De, de valamennyi kemoterapiára szükség van, hogy, hogy eltávolítsuk a csontvelőt.
0: Gyakorlatilag az immunrendszer ebben a pillanatban megszűnik. Igen, igen, igen. igen, igen. És akkor megkapja ezt a készítményt, meg kapja a készítményt, amelyben a donornak az ősejtjei vannak. vannak benne, és az ősejtek neki látnak csontvelőt. Építeni?
1: Igen, igen. Létrehozni? Igen, Röviden, igen. Tehát beadjuk, beadjuk egy vénába, és akkor azok pár óra alatt megtalálják a helyüket a keringésben és ahonnan kiirtottuk az előző csontvedet, oda becsücsülnek a megfelelő helyekre, ott várja őket egy, egy ilyen horgony.
0: Konkrétan ami... ez a gerincben
1: van? Vagy hol? <coughs> nem, nem, nem. A, a gerinc... Csigolyákban is van, de, de egyébként tehát kisgyereknél még szinte az eg- minden csontban, a csöves csontokban is, meg, meg a koponyacsontban, meg mindenhol. Nagyobb gyerekeknél már inkább a test középvonala felé húzódik, tehát csípőcsont, csigolyák, eh, koponyacsont, meg a szegycsont egy része itt van. akkor a mennyiség fontos? Persze. Hány... persze?
0: Darabra mondjuk, vagy hogy mondjam igen, az őssejteket? Igen, ő
1: megszámoljuk őket darabra.
0: És hány darab kerül be ebben a, ebben a készítménybe?
1: Hát ilyen milliós nagyságrendű őssejt, azt mondjuk, hogy 5x10 a 6-on uh-huh. őssej per tesszsúlykilogram, mindig a betegnek a kilójára vetítjük, tehát ha mondjuk én 100 kilós vagyok, és kapnék egy 5x10 a hatodikon sejtet, akkor az... szorszáz az 5 x 18-on, az, az darab számra az, az annyi sejtet uh-huh. jelent, 100 milliót vagy mennyit. Vagy és a donor az minden milliót.
0: esetben képes ennyit produkálni?
1: Hát sokkal többet is van, sokkal több is van neki, ez egy lefölözés, ez egy, egy felesleges yeah. távolítástól. Ja.
0: Bekerülnek a legyalult szervezetbe, bocsánat, hogy így mondjam, az hmm. őssejtek, és mindegyik szépen él a, gél a maga, maga megfelelő helyére, az adott csontba. Igen. és teljesen azonos program szerint neki látnak
1: dolgozni. Igen, ők nem feltétlenül tudják, hogy átkerültek egy másik helyre, ilyen, ilyen tudásuk talán nincs, és elkezdik ugyanazt csinálni, amit eddig is csináltak a donorban, Vagyis? és elkezdenek sejteket termelni. Az ő sejtnek az a speciális tulajdonsága van, hogy ő úgy osztódik, hogy létrehoz belőle egy, egy elkötelezett sejtet, ami már valami... Ilyen irányba elindul, meg, létre, meg egy másik őssejtet. Amiből
0: még bármi lehet.
1: És akkor abban megint már. Igen. Az őssejt a Jolly Joker, igen, amiből igen, még lehet. Mindenhová berakható. De hát. szimmetrikusan osztódik, uh-huh. és egy, lesz belőle mondjuk egy fehérvérsejt előalak, meg egy másik őssejt. És akkor mindig marad őssejt. Tehát róla mindig csak lefűződik egy gyerek sejt, akiből aztán lehet fehérvérsejt, vörösvértest, vérlemezke, amire szükség van, limfocita, immunrendszer, akármi amire szükség van a szervezetben.
0: Ha ezt így logikusan végig gondolom az én tudásommal, ez egy bölcsész tudás, tehát semmi közön az orvosláshoz, akkor ez így működik. Mi van akkor, amikor nem működik? Miért lehet olyan, hogy mégsem működik?
1: Igen. A... <tos> A befogadó szervezet, tehát a betegnek a szervezete ezt az, ezt az őssejtet ezt nem biztos, hogy elfogadja. Az ős nem tudja, hogy új helyen van, de a, de a beteg sejtje lehet, hogy észreveszi, hogy itt valami idegen betolakodó. Na de hát ilyet. ha nincs
0: immunrendszere?
1: Ez, ezért kell kiírtani valamennyire az, az immunrendszert, tehát a, a kondicionál kezelés része az, az immunrendszernek a kiirtásáról is szól. De ez minden biológia. sosem is nulla meg 100 a ha, ha túl sokat adunk ilyen szert, akkor a mellékhatásaiban is elveszíthetjük a beteget. Ha keveset adunk, akkor pedig nem érjük ki a beteg immunrendszerét, és akkor ő megtámadhatja az őssejtet. Ezt hívjuk kilöködésnek. A protokollok például ebben fejlődnek, a transzplantációs protokollok, hogy, hogy az a munkacsoport, aminek én tagja vagyok egy bizonyos csontfelelőtlenségben Európában, az egyik protokollnál észrevette, ez már abszolút a mi életünkben volt, és most változtattunk gyakorlatot, hogy 12% volt a kilöködés reakció. És akkor. Ez az európai adatokból jött össze 5, 5, év alatt, 5 év alatt, vagy 7 év alatt, és akkor azt mondták, hogy hoho, ez most már látszik, hogy 12 ez nagyon soknak számít, ezt ugye maga is érzi, mert azt mondaná, hogy ez működik, mindig működnie kell. Valóban sok a 12, mert akkor ott valami baj van, vagy újabb transzplantáció kell, vagy mindenesetre ez egy vészhelyzet, ez egy transzplantációs vészhelyzet megváltoztatták a protokollt, és megerősítették ezt az immun gyengítő hatást, és ez olyan jól sikerült, hogy azóta mi legalábbis nem láttunk egyetlen egy kilöködést sem ebben a protokollban. Ilyenkor attól fél az ember, hogy nem lesz túl nagy a toxicitás, tehát a mellékhatások, szerencsére sem. Így fejlődnek a protokollok, ez pár éve lett átállítva, és azóta nem láttunk ilyen hibát. De lehet kilöködés, lehet lehet olyan, hogy, hogy bekerülnek ezek a sejtek, és ők lesznek túl agresszívek. Az őségből származó immunsejtek, például a T-sejtek, azok híresen okos immunsejtek. Ők azért, hogy bekerülnek a keringésbe, körülnéznek, és azt mondják, hogy, hogy hát ez nem az, ahol én felnőttem, vagy ahol én ismerem, és akkor megtámadják a, a betegnek a szervezetét, ez a fordítottja a kilöködésnek. Hát és akkor még tudnám sorolni, de nem biztos, hogy a mellékhatásokon kell <gül> Sokat magunk.
0: Azt mondja, hogy a gyerek adataival és aktájával jóval előbb találkozik, mint magával a gyerekkel. Kell, hogy kapcsolatban legyen aztán a magával a gyermekkel vagy a családjával?
1: Persze, persze. Hát utána ez gyógyító munka. Itt pont, pont azt mondanám, hogy, hogy, hogy az transplantáltak, tehát akik mástól kapnak sejtet, azok örökre hozzákerülnek kerülnek a gondozásba, mert ők mind, mind ezek után olyan emberek lesznek, hogy az eredeti eh, szívük, agyuk, személyiségük, lelkük az nem változik meg, ahhoz senki sem nyúlt, viszont a, az, a, az erekben keringő folyadékot azt teljesen kicseréltük. Tehát a, a csontvelő és a, a vér, a, és minden, amit a vér átított, az pedig egy másik emberből származik a donorból. Ez egy nagyon speciális biológiai helyzet, kimérizmusnak hívják a görög mitológia, kísérlei e, után, és ez e, még évekkel évtizedekkel később is e, e, különbségeket jelent a, az embereknek a szervezetében.
0: Biológiai különbségről te, van szó, te, vagy például mondok egy példát,
1: nem, nem lékilyen, is vannak, de az nem, nem a transzplantáció biológiai vagy szétejhez kapcsolódik. A mondok egy egyszerű példát, megváltozik a vércsoportja a betegnek, hiszen azt a donorn, onnantól a donor termeli. és
0: azt értem, hogy, hogy nagyon sok orvosi biológiai változás bekövetkezik ennek kapcsán, de ugye onnan kezdtük, vagy a kérdésem, az alapkérdésem az volt, hogy mennyiben kell önnek kapcsolatba kerülnie a gyermekkel és a családjával. A tudást kell átadni, vagy az a fő feladat, hogy mindenről informálja őket, vagy azért itt van ebben, ebben lelki feladat is.
1: Ajaj, vársz, hogy van rá a lelki feladat. Nem is tudom, hogy a tudása a legfontosabb, inkább, inkább azt mondanám, hogy maga a transplantáció, az egy, ez a folyamat, amit végig beszéltünk, az csak a technikai része egy hónap legalább. Akkor jönnek a a szövődmények, amikről most csak párat említettünk, de ne is beszéljünk többet, róluk azok még egy-két hónap lesznek. Nem lesz mindenkinek kilöködése, de valami szövődménye mindenkinek van. Még eltart még egy-két hónap, amik, hogyha nem is a kórházi osztályon, de a Kórház területén, vagy a d vannak a betegek, és onnantól is először hetente, kétszer, aztán két hetente, stb. folyamatos kontroll és életük végéig kapcsolatban vagyunk. Tehát egy, egy, ez a folyam, ebben a folyamatban ezt nem lehet máshogy csinálni, mint partnerként. Tehát a szülőnek, a, meg a gyereknek a partnerségét kell megérni és megszerezni rögtön az elején. Ez, Automatikusan, amikor egy leukémiás gyerek egy másik centrumból kerül át hozzánk, mert hiszen már ott is egy rábízta magát egy, egy gyógyító tímre, és tulajdonképpen a tím cserélődik azért, mert nem minden kórház ugyanazt csinálja, tehát van egy szakmai specializáció. Ezt elfogadják, hogy hát most át kell kerülniük ide. De van, aki az utcára jön, olyan betegség, amit nem más centrum, hanem mi diagnosztizálunk, és akkor ezt bizony meg kell látniuk, hogy a következő hónapokban együtt kell dolgoznunk. Minden beteggel valamilyen kapcsolatot ki kell építeni, hogy a, hogy a gyerekkel, miért meg a szülővel, ez teljesen egyénfüggő. Ugyanállunk az ország egész területéről, és nullától akárhány éves korig transzplantálunk, Mi gyerekosztály vagyunk, de, de mindig fontosnak tartottuk, hogy az üres kapacitásainkon fiatal felnőtteket is gyógyítsunk. Ne az legyen, hogy a gyerekosztályon épp nincs beteg, mert éppen épp nincs a listán senki, és a felnőtt listáról meg nem jutnak be transzplantáció, hogy mindig van egy-két ilyen fiatal felnőtt is az osztályon. Hát teljesen máshogy kell beszélni egy, egy babával, aki gyügyögni kell, egy négy évessel, aki villám minden szaladgál a szobában, vagy egy kamaszlánnyal, aki csak bedugja a fülest és uh, őt megközelteni, és hát hozzákapcsolódó szülő apák, anyák, családok, családok, családi dinamikák, mint, mint más, <coughs> de van idő ezt, ezt uh, ahhoz ön, szok...
0: ön beszél mindenkinek a nyelvén? A, tehát bügyög is, meg vélemekvínezik ja, is, meg, meg a
1: kamasszal is? Igy, igyekszem. De ez tanulás kérdése, vagy egyszerűen az megy? Szerintem a gyerekgyógyászok azok olyanok, hogy, hogy tudnak infantilisek is lenni, meg, meg komolyak is, és a kettő között uh, bármit. A
0: bizalom nem automatikus. Hát belép nem, valaki, nem, nem az nem, nem azt mondja, hogy hát azért vagyok itt, mert bajban vagyok.
1: Biztos, hogy van egy nagyon erős hatása korháznak és mi még erre még rá tudunk tenni a steril és a, a, annak a fegyelmeivel, meg a megtanulással, hogy hogyan kell beöltözni, viselkedni, mit szabad, mit nem szabad. Ez, ezek a betegek biztonsága miatt vannak bevezetve és részben szigorúnak tűnhetnek, vagy tűnnek a szabályok. Igyekszünk csak a szükségeseket és a tényleg bizonyítottan hatásosakat számon kérni rajtuk, de, de látszik, hogy van egy olyan ereje ennek, hogy, hogy hogy akkor igen, valami tiszteletet ébresztenek meg, a, meg akkor a szülők úgy érzik, hogy ez egy komoly hely, jó helyen vannak, és akkor így indul a, a kapcsolat. De hát Nézelt fél év, meg egy év alatt, amikor valaki annyi ideig kórházban van, mert amit az előbb említettem, hogy, hogy két, hét, vagy két hónap mondjuk mert szövődmények, az az átlag. Valaki elmegy egy hónap után, az átlag mondjuk három hónap, de ez simán van fél éves, meg egy éves kórházi tartózkodás. Lehet, hogy csak évente egy-kettő, de mindig van, minden pillanatban van, és ez az egyik legnehezebb dolog. 180 napon keresztül minden nap valami újat mondani, minden nap valami reménykeltőt mondani, valami erőt átadni, valami pozitívumot, hogyha épp nem úgy áll a helyzet.
0: Kell határt húzni, vagy akar határt húzni, hogy meddig orvos, meddig gyógyító, és, és ahol már pszichológusnak kell lenni, ott, ott megtartanni, vagy, vagy kénytelen pszichológusnak
1: is lenni? Nem vagyunk pszichológusok, én legalábbis biztos nem, nem is uh, tanultam, és uh, nem, talán úgy <coughs> affinitásom sincs hozzá, és nem is kell szerencsére, mert az osztályunkon és a, a hálózatnak a többi centrumában is nagyon komoly segítő szakemberek dolgoznak, nekik is van egy hálózatuk és munkacsoportjuk a Magyar Gyermek Hálózaton belül. ami mi osztályunkon is <coughs> ma pont olyan vizitünk volt, ami a szupportív vagy, vagy segítő vizit, hát, egy, kettő, három, négy, négy, öt ember, aki nem orvos, és ilyen e, pszichológus, gondozó szociális munkás, e, gyógytornász, dietetikus, e, mm, Déméter programvezető, nagyon e, sok mindenki segíti a munkánkat, és ez, e, ez tényleg, tényleg a hétköznapi munkában is lehet rájuk támaszkodni. Nyilvánvalóan vannak dolgok, amiket nem tud átvenni a, a segítő szakember az orvosi kommunikációban, a döntésekben és a, a tudás átadásában és a bizalom megnyerésében és a megmagyarázásában is rengeteg lelki tényező van. Tehát, hogy hogyan beszél az ember a gyerekkel, a, a szülővel, akkor, hogyha jó híreket közöl, akkor, hogyha rossz híreket közöl, akkor, hogyha agybaj baj van.
0: Az őszinteség?
1: Hát ez kötelező.
0: Mikor? Tehát jó időben, jó helyen, jól csomagolva, vagy kéméletlenül?
1: Nyilván meg kell fontolni minden szót, hogy mikor kinek és mit mond az ember, mert a a nyers adat az nem biztos, hogy még információ. Mostanában nagyon sok Gondunk van azzal, hogy a, amúgy örvendetes informatikai fejlesztésnek köszönhető, hogy mindenki hozzáfér a saját leleteihez ebben az egészségügyi szolgáltatási térben, és sokszor a szülő előbb látja a leleteket, mint mi. És akkor, mire, és akkor mire megyünk vizitelni ő már elolvasta azt, amikor tudja él. is, hogy Mert tudja, hogy, hiszi, igen, hogy tudja. igen, Igen, az adatot tudja, de az információt nem, és az információ az, amikor értelme lesz az adatnak, vagy nem tudom, hogy hol definiálom de én így fogalmazom magamban, az információ pedig nem a, nem a papíron van, hanem az a, a, az orvos fejében alakul ki, orvosok fejében ráadásul, tehát mindent csapatmunkának kell elképzelni. Nálunk soha nincs egyéni döntés, hanem mindig mindent megbeszélünk, elég jól működik ez a csapatmunka. Tehát mondjuk én egy ilyen, egy egy rossz leletet, azt biztos, hogy jó vagy rossz, mindegy, vagy bármilyen leletet, nem szerencsés, hogy a szülő olvas először, és akkor az orvos, aki bemegy vizsgálni, még nincs is erre felkészülve, de különben is, akármennyire tapasztalt az az orvos, nem biztos, hogy egyedül kell azt rögtön interpretálnia, hanem ezt meg kell beszélnünk, és akkor visszamenni a szülőhöz, elmondani, hogy, hogy mi ezt így gondoljuk, hogy ugyanaz van leírva, hogy de mi ezt jó tekintjük, mert. És uh, <coughs> itt is óriási szeretem van, mind a csapatmunkának, mint az interpretációnak.
0: Igen, az őszinteséget azért is kérdeztem, hogy uh, domborítják azt, aminek örülni lehet, uh, vagy, uh, vagy azonos súlyúként kezelik az esetleges rossz híreket, vagy jó híreket is.
1: Szerintem ez. Itt nem tudunk szabadulni az egyéniségünktől, és mindenki más, hogy csinálja. Én például híresen pozitív orvos vagyok, hogy mindig a pozitívat látom meg benne, és ezért mindig bíztatom őket, és mindig a jót nézem. Nem, ez nem, nem biztos, hogy jó dolog, mert, mert futottam már bele olyanokba, hogy a pályám során, hogy ez, ez hívú reményt kelt, és akkor miért mondta ő, hogy ez hogy minden rendben, amikor utána igen, baj lett. Vagy igen, 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 ugye a határt meg. Tanáni, de néha hibázik az ember, mert miért ne hibázna. Úgyhogy én már ilyenbe futottam bele, de van vagy volt kollégám, aki inkább a, a negatív dolgokat ö, hangsúlyozta, ami, amit értékeltek olyan szülők, akik az őszintességre és a kiméletlen őszintességre ö, vágytak. Ugyanakkor meg lehet, hogy hiányzott pár olyan szülőnek a bíztató pozitív szó, aki, aki meg azt várta volna. Nehéz, nehéz, nehéz dolog.
0: Azt mondta, hogy ez annyira változatos, ez a terület, hogy nem lehet benne kiégni, de azért elfáradni gondolom lehet. Ezt elfáradni, ezt meg a, igen. Akkor igen, mit
1: igen. Haza megyek Hazamegyek? Szabad? Mit jelent a haza? Hát én Zsámbékon élek, az innen 35 kilométerre van, és ez, ez részben tudatos is, és nagyon szeretem az ingázást is ebben, és az az kocsival történik, elektromos autóval, hogy ne legyen azért felroható, amit napelemről töltök, de, de arra 30 perc vezetésre nekem szükségem van, akkor bömböl a zene, és akkor az, az egy kapcsoló a két világ között. És ez nem azt jelenti, hogy az otthoni világban nem szűrődik be, a szakma, mert otthon olvasjuk a cikkeket, otthon tudunk leülni valami elmélyültebb munkát végezni, amikor nem zavar a telefon, meg nem ront be mindig valaki más a szobába, de azért az már más egy kicsit, az egy elvonultabb munka, meg hát természetesen az ügyeletek, a telefonos készültségek, az állandó szóval nem állítom azt, hogy megszűnik a, a kettő közt a határ, de minden esetre elmegy az ember egy olyan közegben, ahol valami teljesen mással foglalkozik is. A
0: feleséges szakma, Béli?
1: Nem, 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 nem. pedagógus
0: Négy gyermekük.
1: Van. Négy gyerek. igen. Akkor, hát négy felnőtt inkább. Most Ismár. már felnőtt, igen. igen.
0: De hát akkor mégiscsak ők ebben öttek bele, hogy hogyan hogy, hogy transplantál.
1: Uh-huh.
0: Mit látnak ebből?
1: Milyennek látják ön? Hát azt tőlük kell megkérdezni. Az biztos, hogy egyik se orvas, orvos, de ez nem feltétlenül azért, mert <kül> mert elrettentettem volna őket, vagy ez az élet elrettentette, hanem nem ilyen, nem ilyen típusok, nem ilyen utakat választottak, mindegyik teljesen mást, és nagyon tetszik, ahogy, ahogy teljesed neki a saját hivatásukban. Én azt hiszem, hogy, hogy nem láttak rossz képet ebből, nem hiszem, hogy amiatt sok káruk lett volna az ügyeletek, vagy a, vagy a megterhelés miatt. lehet, hogy Türemetlen voltam, meg, meg ingerült időnként vagy, vagy, időnként, vagy ki nem az időnként, igen. igen, igen de nem, nem érzem, hogy szakmai árvák lettek, vagy hogy, hogy fogalmazom emiatt. Meg hát szerencsére a, a pedagógus feleségem mindig otthon volt velük.
0: Azt mondja, hogy a két világ között kapcsoló a bömbölőzene.
1: A, nem a, feltétlenül bömbölőzene, csak az a 30, 30 perc eh, én idő, vagy nem tudom.
0: Van más világ is? Tehát az otthon és a munkahelyen kívül van más, ahol töltődik?
1: Hát most uh, Akár sport, rá? akár hobbi. Ja, hobbi van, az... aki vitorlázik, van,
0: aki horgászik, van, aki nézi a lap- laplementét. Hát, uh-huh. tudom hát mi? ezt mind,
1: mind be fel lehet sorolni. A feleségem szerint két évente új hobbikat találok ki, és ez, uh, ez nagyon nehéz követni ezeket, és hát ez, ez mindig új és új ajándék lehetőségek Igen, igen, igen. Ez tényleg így van, tehát az elmúlt húsz évben biztos fel tudok sorolni tíz olyan hobbit, ami biztos, hogy mindig egy-két évig éget, aztán utána elcsitul, megmarad, de elcsitul.
0: Most mi a legfontosabb?
1: Most nagyon érdekel a csillagászat, amatőr csillagászat, és teljesen zero és zenetanulás, zene az is analfabéta vagyok teljesen, de... de, hangszert hangszert, igen, vagy igen, igen. de is, a hangszert jelent igen, a zenetanulás, meg Dehogyis a hangszert, igen. Próbálok megtanulni, dobolni. Most ez egy
0: Olyan dobverős, dobfelszerelése, vagy kahonon vagy sokféle van abból is.
1: Dobfelszerelése sajnos. Az igen. Szomszédok? Nincsenek. De még haza nem mertem vinni Ja,
0: pedig ha nincsenek szomszédok, akár hegedű lehetne is. 18-ban, ha jól emlékszem, kapta meg az Érintettek díjat. Az Egyesületnek a szerepét miben látja a, a saját gyógyító munkájához?
1: Ö, hogyan tud kapcsolódni egy civil egyesület? Nem is azt hangsúlyoznám, hogy civil egyesület, hanem hogy a szülők érdekvédelmi szervezete, vagy a szülők közössége, vagy az összefogása. Én ahol akárhol jártam a külföldi képzésen, ott nagyon erős ilyen szülői szervezetekkel találkoztam, és olyan, olyan erejük volt, hogy hogy ők tényezővőek voltak szakmai, szakmapolitikai, és akár politikai szempontból is. Mondok egy példát, a nem olyan rég épült meg, talán ott 17-ben vagy 18-ban, Hollandiában egy nagy hatalmas gyerekonkológiai centrum, ahol azt csinálták a hollandok, hogy, hogy zöldmezős beruházásként az ország közepén, ütrekt mellett felhúztak egy ultramodern gyermekonkológiai kórházat, és az összes többit bezárták. Olyan helyeken, mint Rotterdam, Erasmus, vagy Amsterdam, vagy vagy Leiden, vagy vagy ami eddig tudjuk, hogy középkori egyetem, ott nem lehet gyerekonkológiát gyógyítani, hanem ez az ország közepén van, jók az autópályák, és mindenkinek oda kell ilyen nincs mese. És akkor ott akármilyen ritka tumora van a gyereknek, vagy ritka betegség van, biztos, hogy három sebész van, aki már operátóját, biztos, hogy van olyan transplantációs orvos, aki már tízet csinált, biztos, hogy a bizottságok ott székelnek. Sokat jártam oda a képzésekre, és ö, ö, lenyűgöző az a, 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 egy, Egyszerűen az a szellemi ö, ö, műhely, ami ott van emiatt, hogy ők összeke, összekerültek. Olyan, mintha a magyar gyerekonkológiai hálózatot ebbe a szobába, is nem mehetne senki haza. Tehát mostanra együtt dolgozunk. Na most te ezt ki, maga szerint ki hozta létre? Ezek szerint valami egyesület? Ezek szerint a szülők, igen, a ha, szülők. Ha így kérdeztem, igen, <gül> igen. tehát hogy ez a, a szülők elmentek a királynőhöz, hogy, 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 ez, az, hogy miért van az, hogy Amsterdamban ezt mondják, Rottendamban meg azt, mert, mert jártak vagy gyerek itt, vagy gyerek ott, és olyan erős volt a szülői közösség, hogy, hogy beszélgettek. És akkor azt mondták, hogy miért van az, hogy Amsterdamban így kell látogatni, ott meg úgy nem lehet bemenni a gyerekhez, vagy nem lehetek mellette, vagy itt miért ezt a kezelést adják, ott miért ezt, és megnyerték a, nem is a királynőt, bocsánat, hanem a hercegnőt, a Maxima az akkor hercegnő volt, és most már királynő, és ez lett a Princes Maxima központ. Szóval, hogy ilyen, ilyen ereje lehet egy, egy szülői szervezetnek, de de Amerikában is ezt láttam, hogy a, hogy, hogy a kórház melletti e, szociális és segítő tevékenységeket szervezik. Tehát akár onnan, hogy a, a gyerekeknek ez a lánca látjuk, nem látjuk, amin végigmennek is mindig kapnak. Igen, a, a betegutat. A, a be, igen, a betegutat, és akkor ők hordozhatják a láncukon a, a győzelmeiket és a kis sikereiket. E, ezt is ilyen, mindenhol ilyen szülői szervezettől e, láttuk. Amúgy is szerintem óriási szükségük van a, a szülőknek. Már beszéltünk arra, hogy az orvos, meg bizalom, beszéltünk arra, hogy segítő eh, szakemberek, de ezek mindig csak szakemberek, hogy az embernek az az első természetes vágya, hogyha bajba kerül, akkor, akkor valami olyan barátot keres, aki szintén ugyanilyen bajban van vagy volt. És mondhatják a profik, amit mondanak, de nekik én csak egy eset vagyok nekem, egy olyan valaki barát kellene, aki, aki társ vagy, vagy társ volt, és, és Szerintem ebben óriási erejük lehet, hogy ők megtalálják egymást, és hogyha, hogyha ebből épül egy olyan országos hálózat, akkor akár a maximáig is el lehet jutni, a maximumig. Szóval, hogy most nem azt mondom feltétlenül, hogy építeni kell siófokon egy kórházat, mert az, az mondjuk a Dunántú közepén, de hogy, de hogy olyan erős és támogató szervezetet is el tudok képzelni. Köszönöm szépen! Thank you.